0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Vamos a repasar las celebraciones litúrgicas de la semana pasada, la gran fiesta de la Natividad de María, cuyo patronazgo celebramos en tantos y tantos pueblos de España y dos santos españoles, San Pedro Claver y Santa María de la Cabeza. Tendremos la oportunidad de profundizar en la vida de la esposa de San Isidro Labrador, de María Toribia. Después nos meteremos con estos autores del movimiento litúrgico, desarrollaremos la vida de uno de ellos, hoy también de un español, del cardenal Isidro Tomás. La última parte de nuestro programa la dedicaremos a repasar esas celebraciones de esta semana. La memoria que celebramos hoy, la del dulce nombre de la bienaventurada Virgen María, San Juan Crisóstomo, la exaltación de la Santa Cruz, la bienaventurada Virgen María de los Dolores, y ya el viernes, los santos Cornelio, Papa y Cipriano, Obispo y Mártires, y el sábado, las posibles memorias libres a elegir de San Roberto Belarmino y Santa Hildegarda de Bingen. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar, como siempre, rezando con el Evangelio del Domingo. <música> del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra?». Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, «Alegraos conmigo. He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesiten convertirse. O qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré, padre, Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el tárnero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete». Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo has recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, «Sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Él le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto». Y ha revivido. Estaba perdido. Y lo hemos encontrado. La parábola del hijo pródigo es bien conocida. En el cuarto domingo de cuaresma de este año del ciclo C se hizo su proclamación, pero la óptica de la actual proclamación de ayer domingo es diferente totalmente a la de aquel domingo cuaresmal. Entonces era sobre todo la actitud de conversión del hijo pródigo y su voluntad de reconciliación lo que se ponía de relieve. La cuaresma nos hace caminar hacia la Pascua y la renovación de la conversión bautismal. En la proclamación de este domingo es más bien el perdón de Dios lo que se presenta a nuestra meditación. El relato deja entrever la continua angustia del padre por el hijo que se ha separado de él. Percibe a su hijo cuando todavía está lejos, lo cual permite adivinar la esperanza de que algún día el hijo volverá. Y hace suponer que con esta esperanza el padre dirige a menudo y pensativamente su mirada a lo lejos. Puede pensarse en la actitud de Dios que no olvida al pecador, sino que lo espera con una larga paciencia. Al divisar a su hijo de lejos, el padre se conmovió. Es una actitud frecuente de Dios quedar sobrecogido de compasión, porque el Señor es un Dios de perdón. El padre no resiste, ...al su compasión por su Hijo... ...es Él quien toma la iniciativa... ...de ir a su encuentro para recobrarlo... ...y echando a correr... ...se le echó al cuello... ...y se puso a besarlo... ...iniciativa de Dios... ...desde el momento en que ve... ...un inicio de conversión... ...la misma actitud... ...vemos en Jesús cuando descubre arrepentimiento... ...y deseo de conversión... ...por ejemplo en el episodio de Zaqueo ...que desea verle... ...Jesús... ...al constatar ese comienzo de cambio de vida da los primeros pasos y le invita a su casa ese mismo día y declara «el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». Pero las intenciones del hijo pródigo no son completamente desinteresadas. Su vuelta a casa no ha sido motivada exclusivamente por el sentimiento de su ingratitud y de su falta de amor para con su padre. La parábola deja ver claramente el egoísmo siempre latente en la mentalidad del hijo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Lo mismo que en el caso de Zaqueo no encontramos al principio una intención pura ni un verdadero pesar de haber procedido mal. El pecador se deja llevar, en un principio por el deseo de escapar al sufrimiento provocado por su actitud. Para Dios, ese comienzo es ya un signo y es el padre quien corre al encuentro de su hijo. Aunque el hijo pródigo manifiesta su pesar, el padre padece de tal manera sumido en la alegría que no parece reparar en ello. Él es todo alegría. Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete. El Padre lo ha olvidado todo. Ninguna amargura aparece en su comportamiento. Su único sentimiento es la alegría. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El perdón de Dios no siempre es entendido por todos. Es posible que San Lucas aprovechara la ocasión de la parábola enseñada por Jesús para insistir en la aceptación dentro de la comunidad cristiana de los que han pecado pero viven en la iglesia. Jesús mismo se encontró con personas que aceptaban mal al pecador y lo consideraban como reprobado por Dios. La finalidad de la parábola es hacerles comprender la actitud de Dios. Por eso se describe minuciosamente la reacción del Hijo Mayor. Es la de algunos contemporáneos de Jesús. Fue la de algunos discípulos de Lucas. Es la de algunos cristianos de hoy día. El Hijo Mayor se considera siervo fiel, y es verdad. Se siente como ofendido por el recibimiento hecho a su hermano. A él siempre fiel, nunca se le ha festejado con un banquete. Y en cambio, al que abandonó el hogar para gastar todos sus bienes, se la recibe con honores y con una alegría jamás manifestada con el siervo fiel. Es el escándalo de muchos cristianos de hoy día. Por lo menos en su imaginación, llevan mal, que tal persona que ha llevado una vida disoluta sea acogida por Dios, después de su muerte, del mismo modo que el que ha pasado toda su vida fiel en el servicio a Dios. Concepción mercenaria de la vida cristiana y de la justicia de Dios, que deja poco sitio al amor. Jesús quiere corregirla. Cristo quiere oponerse con firmeza a toda actitud religiosa que pudiera ser como una especie de contrato. Do des, te doy para que me des, entre Dios y los hombres. Es el amor el que debe ocupar el primer lugar. Para el Padre no hay ninguna deprecación del Hijo Mayor, que permaneció siempre fiel. Al contrario, lo afirma el Padre. Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. No hay ninguna injusticia con Él, solo por parte del Padre, voluntad de perdón y de devolver la vida al Hijo, que estaba muerto. De Adrián Nozán, en el año litúrgico celebrar a Jesucristo. El jueves pasado, el día 8 de septiembre... ...celebrábamos la gran fiesta del mes, del comienzo del mes de septiembre... ...la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Y lo hacíamos con esta gran fiesta que envuelve a la Iglesia Universal... ...y en especial a la Iglesia Española. Tantos y tantos pueblos de España celebran Advocaciones Mariana en este día. Vamos a recordar algunas. En Albacete, por ejemplo, a la Virgen de los Llanos. En Ávila y Segovia a Nuestra Señora de Soterraña, en Canarias a Nuestra Señora del Pino, las Hermanas de Belén a la Natividad de la Bienaventurada Virgen María con una fiesta singular, Ciudad Rodrigo a la Virgen María de la Peña de Francia, en Córdoba a Nuestra Señora de la Fuensanta, en Guadalajara a Nuestra Señora de la Antigua, en Huelva a Nuestra Señora de la Cinta, en Málaga a Nuestra Señora de la Victoria, en Mahón a la Virgen María de Gracia los monjes mínimos a Nuestra Señora de la Victoria, la Orden de San Juan de Jerusalén a Nuestra Señora de Filermo, Orihuela a Nuestra Señora de Monserrate, Oviedo a Covadonga, Salamanca a Santa María de la Vega, San Sebastián a Nuestra Señora del Coro, Solsona celebraba con fuerza también, junto con Tarragona, Teruel y Albarracín, esta solemnidad de la Natividad de María, Talavera de la Reina, la Virgen, del Prado, Urgel a Nuestra Señora de Merichel y también en Valladolid a Nuestra Señora de San Lorenzo. Todas ellas advocaciones que recorren la geografía española y que celebran a la Virgen María, a la Madre del Salvador. Esta fiesta que tiene una antífona de entrada, bella, celebremos con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María. De ella salió el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Cristo es el sol de justicia y por eso a María se la llama, en tantas y tantas ocasiones, la aurora de la salvación, porque anuncia ese sol que viene de lo alto. La liturgia contempla en este día el nacimiento de los primordias Redenciones nostre, los comienzos de nuestra redención. Es una fiesta, podríamos decir, ecuménica, celebrada también por nuestros hermanos ortodoxos hay unos preciosos toparios bizantinos uno de ellos dice así hoy soplan los vientos de la salvación dios prepara el templo de su hijo en la persona de maría convirtiéndola en el arca de la nueva alianza los destellos de la resurrección del señor llegan anticipadamente e inundan ya de luz el día del nacimiento de maría en este día escuchábamos la proclamación de las generaciones del Mesías en este Evangelio, según San Mateo, un texto largo, que a veces no se entiende, pero que nos hace entroncar cómo Jesús viene de una historia de salvación. Una historia en la que hay grandes santos y grandes pecadores. Cómo Dios cumple sus promesas. Jesús es el Señor, el Hijo de Abraham y de David según la carne, pero es el Hijo único de Dios según su divinidad, engendrado por la gracia del Santo Espíritu en el seno de la Virgen María. San Juan Damasceno predicaba en este día diciendo, el día de la natividad de la Virgen es una fiesta de alegría universal, porque a través de ella se renovó todo el género humano y la aflicción de la madre Eva se convirtió en alegría. Hay también otra homilía de San Andrés de Creta que la leíamos en el oficio de lecturas que decía así «Hoy en efecto ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas y la creación de un modo nuevo y más digno queda dispuesta para hospedar en sí al Supremo Hacedor». La oración colecta es una oración antigua y a la vez sobre y bella y pide para que consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Demos gracias al Señor que nos ha concedido el privilegio de venerar así a su madre la Virgen María. Al día siguiente, el día 9 de septiembre, teníamos dos memorias, la de San Pedro Claver, presbítero, que nació en el año 1580 en Verdú, en Cataluña, misionero jesuita español que desempeñó una vasta labor evangelizadora en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, bautizando y adoctrinando a los esclavos que llegaban de África, canonizado por la Iglesia en el año 1888 y patrón de Colombia. Es llamado, tal y como él mismo se definió, el apóstol de los negros o el esclavo de los esclavos. En el año 1610, San Pedro Claver viajó de España hasta Cartagena de Indias, ...donde después de cinco años de estudios adicionales... ...fue ordenado sacerdote. A pesar de las repetidas condenas del Papa Pablo III a la esclavitud... ...durante el siglo anterior... ...los colonos europeos continuaban llevando esclavos africanos... ...para trabajar en plantaciones y minas. San Pedro Claver se dedicó en su ministerio... ...ayudando a los esclavos africanos... ...a pesar de sus propios problemas de salud... ...y a la barrera del idioma entre él... ...y la población que servía. Con la ayuda de catequistas multilingües... ...San Pedro Claver... ...abordó todos los barcos de esclavos... ...que ingresaban al puerto... ...pudo trabajar entre los esclavos... ...y allí les ofrecía un alivio inmediato... ...con medicinas... ...con galletas, con brandy, con tabaco... ...y con limones. Decía así... ...debemos hablarles con nuestras manos... ...antes de tratar de hablarles... ...con nuestros labios. Siempre que se encontraba... Con un bebé nacido durante el viaje o un esclavo moribundo, San Pedro Claver se detenía para bautizarlos de inmediato. A lo largo de su trabajo, el santo jesuita sobrevivió con cantidades mínimas de comida y de sueño. Su vida, humilde y penitente, condujo a sucesos milagrosos como cuando curó a los enfermos con el toque de su manto o apareció rodeado de una luz sobrenatural durante sus visitas al hospital. En los últimos años de su vida, San Pedro Claver se enfermó de peste y estaba demasiado delicado como para salir de su habitación. Cuando fue ungido con el óleo del sacramento de la unción de los enfermos, en el año 1654, los cartageneros, para verlo por última vez, se agolparon en su habitación como si se tratara de un santuario. Murió el 8 de septiembre del año 1654. Luego de haber bautizado y enseñado la fe, a más de 300.000 esclavos durante su, sus 40 años en Cartagena de Indias. San Pedro Claver fue beatificado por el Papa Pío IX el 16 de julio de 1850 y canonizado junto con su amigo San Alfonso Rodríguez el 15 de enero de 1888 por el Papa León XIII. ...recordamos aquí a las hermanas misioneras de San Pedro Claver... ...a las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver... ...y a los misioneros combonianos del corazón de Jesús... ...que junto con la compañía de Jesús... ...la diócesis de Cataluña y de Solsona y Mallorca... ...celebran a este gran santo español. También en este día se celebraba la memoria de una mujer... ...de una madre de familia, de una gran santa... ...Santa María de la Cabeza conocida también como María Toribia, que nació en Torrelaguna. Pero para profundizar un poco más en la figura de esta gran mujer, tenemos a otra mujer, a una invitada especial al programa, que nos podrá hablar de ella. Pues con este himno a San Isidro Labrador, el patrono de la Villa de Madrid, queremos introducir esta sección dedicada a Santa María de la Cabeza y para ello hemos invitado a una mujer, a Pilar Ortega Martín, que es vocal en la Junta de Gobierno de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, que están encargados de la custodia de los restos de los santos esposos madrileños. Buenas tardes, Pilar.
0: Buenas tardes, Padre Carlos. Y buenas tardes también a los oyentes de tu programa.
1: Pues saludamos desde aquí a tantas personas que en el coche, en sus casas, enfermos, en los hospitales, nos escuchan. Vamos a dedicar, Pilar, este apartado de nuestro programa a esta santa de la que tú conoces tantísimas cosas. De Santa eh, María.
0: Bueno, eh, realmente, eh, para nosotros es muy importante que hagáis este programa... Porque nosotros en la congregación siempre pensamos que Santa María de la Cabeza merece un poco más de fama, dado que ella es una, una gran mujer detrás de un gran hombre.
1: Tantas veces se habla de San Isidro Labrador y su esposa, ¿no? Pues hoy hablamos de Santa María de la Cabeza y de su esposo Isidro. ¿Qué nos podrías contar de Santa María de la Cabeza? Porque esta mujer, María Toribia, no es muy conocida, ¿no? Por ser siempre como el acompañamiento de este santo.
0: Pues verás, Padre Carlos, eh, hay que tener en cuenta que María de la Cabeza es una mujer que vive en la Edad Media. Eh, todo el mundo sabe que la mujer entonces no tenía la representación social que tiene hoy. Entonces María es eh, una esposa, una madre de familia, una labradora, eh, una labradora que además eh, vive en un ambiente musulmán, ella es mozárabe, y entonces, eh, dado que vivió a caballo entre los siglos XI y XII, tienes que tener en cuenta, y tus, y tus oyentes también, que claro, hay muy poca documentación sobre ella. Entonces, bueno, eh, lo más importante es que ella realmente eh, sirve a Dios a través de su trabajo de ama de casa. Es madre y esposa. Entonces, bueno, eh, poca gente sabe que ella también hizo milagros y que se la consideraba eh, una persona eh, muy piadosa y que sus convecinos la conocían como María de Torrelaguna, la mujer del señor Isidro.
2: ¿eh? Así es.
0: Entonces, eh, bueno, mmm, pregúntame y yo te estoy encantada de que tus, tus oyentes eh, sepan cosas de Nuestra Santa.
1: ¿Cuándo comienza el culto a Santa María de la Cabeza? no? ¿Cuándo se empieza a difundir su figura?
0: Bueno, eh, realmente sus contemporáneos, sus convecinos, ellos ya la tenían considerada como una santa. ¿no? Lo que pasa es que ella muere en torno al año 1175, y ya, fíjate qué casualidad, que dado su fama de santidad, la entierran en la sacristía de la ermita de la Nuestra Señora de la Piedad en Torre Laguna, que es donde ella pasó los últimos años de su vida. Ella allí, en esa ermita, pues se dedicaba pues a, a limpiarla, a colocar las flores, a renovar el aceite de la lamparilla del Santísimo. Esto es muy curioso, porque todo el mundo que ve la imagen de Santa María de la Cabeza, se pregunta qué lleva en las manos. En las manos ella lleva la tea y la alcuza para el aceite del Santísimo. Eh, date cuenta que cuando ella muere, pues eh, esa fama de santidad hace que sea enterrada en la sacristía de esta ermita. ¿eh? Y allí eh, pasa muchísimos años, eh, cerca de 400. Eh, ella, al estar enterrada en esta ermita, eh, que era una ermita eh, que pertenecía a una pequeña iglesia visigoda, estuvo allí, ya te digo, creemos que unos 400 años. Después, pues no, la trasladan, a, porque la ermita empieza a tener problemas, se abandona, y la trasladan al convento de franciscanos, su cuerpo, eh, que estaba en Torrelaguna, y los depositan allí en un arca de marfil. Eh, los restos estos estuvieron allí en, en ese convento hasta el año 1645, que ya pasó al retablo que tenemos en Colegiata, donde reposa por toda la eternidad junto a su amado esposo desde el año 1769.
1: Qué interesante. De... Nos has hablado antes de los milagros de Santa María Toribia. ¿Cuál sería sí. el más representativo de ellos?
0: Mira, el más representativo de ellos es un milagro que ahora nos puede parecer un poco tonto, pero realmente hay que ponerse en la mentalidad de la época. Eh, todo el mundo conoce el famoso milagro de San Isidro cuando su hijo Ian cae al pozo. Eh, ellos rezan a Dios y las aguas suben y milagrosamente el bebé eh, sale flotando y no le ha pasado nada. Ante esta gracia tan inmensa de Dios, eh, Santa María de la Cabeza y San Isidro deciden que y ofrecen al Señor su amor entonces ellos se separan y maría se marcha a vivir a esta ermita que te digo yo de Torrelaguna y allí a eh, estas labores que os he comentado antes pero fíjate lo que sucede siempre hay maledicencia la gente le cuenta a isidro que que bueno que su mujer está allí en el campo y que bueno pues que lleva un poco la vida un poco alegre él realmente que confía perfectamente en la santidad de su esposa se acerca un día a, a, a Torre Laguna y ve cómo el río está crecido y María se quita la, la, la toca que llevaba, el velo que llevaba, lo extiende sobre las aguas del río y pasa por encima de su toca que flota y cruza la otra orilla. Entonces, eh, esto realmente es un milagro prodigioso porque, claro, a ver quién coloca un manto sobre, una, sobre un lecho de un río además caudaloso y no se hunde. Este milagro es un milagro de los más sentados en Nuestra Santa.
1: Qué Luego, interesante, mí, si qué interesante, Pilar. que tener Pilar. en
0: cuenta que eh, uno de los milagros más famosos de San Isidro, claro, realmente eh, su esposa contribuyó a ello, que fue el milagro de la olla. Poca gente sabe que cuando algún pobre se acercaba a casa de Isidro y pedía comida, eh, la olla que había cocinado María nunca se acababa.
1: Qué interesante, estos milagros que no solo son de San Isidro, sino que pertenecen también a los milagros de la familia de estos madrileños, ¿no? de estos santos mozárabes. Antes de que nos expliques, Pilar, por qué se la conoce como de la cabeza, vamos a hacer un momento de oración con el cántico de la Virgen María, el cántico del Magnificat. Meditamos estas palabras de Nuestra Señora.
2: Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia. Ayer.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa, La Liturgia Dios con Nosotros en Radio María. Esta tarde les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado. En el control está con nosotros Germán. Y estábamos justamente haciendo una entrevista a Pilar Ortega Martín, vocal de la Junta de Gobierno de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Pilar, ¿Por qué a Santa María Toribia se la conoce como María de la Cabeza?
0: Pues verás, ya te he comentado que ella eh, está enterrada en la ermita en la que sirvió. Eh, realmente esto eh, puede parecer un poco grotesco, pero su cabeza estaba depositada sobre el altar mayor de la mencionada ermita. Eh, sus contemporáneos, claro, naturalmente sabían que era la cabeza de María, la esposa del señor Isidro, pero como esta cabeza estuvo durante 400 años eh, en esta ermita, pues claro, con el transcurso de los años y de los siglos, pues ella, en los restos de María fueron conocidos como María, la de la cabeza que realmente reposaba sobre el altar de esta ermita.
1: Pues un detalle muy interesante que no sé si nuestros oyentes lo conocerían. ¿Y qué puede aportarnos una mujer del siglo XII a las personas y en especial a las mujeres de nuestro siglo XXI?
0: Pues verás, eh, Padre Carlos, eh, puede aportarnos muchos valores. Ante todo y sobre todo eh, el amor a la familia. María consigue su santidad porque ella hace las cosas sencillas, lo que hacemos todas las mujeres, ¿no? Ella hacía la comida, cuidaba a su marido cuando estaba enfermo, cuidaba a su hijo. Ella eh, es una mujer humilde, una labradora. Todos pensamos que para llegar a ser santo hay que hacer grandes proezas, y no, realmente lo único que hay que hacer es llevar la vida que Dios nos ha pedido, y ella lo hizo eh, con una grandeza de alma y con una y con una generosidad extrema. Entonces yo creo que las mujeres de este mundo del siglo XXI, que vamos enloquecidas a todos nuestros trabajos y a todos nuestros quehaceres, debemos a veces depararnos un poco y contemplar estas figuras ¿no? que parecen muy lejanas en el tiempo, pero que realmente pues tuvieron las mismas preocupaciones que tenemos nosotros. Y esas preocupaciones ella siempre las ponía en manos de su amadísima Virgen y del Señor. Entonces eso fue lo que verdaderamente... Ella nos enseña, ¿no? Y yo creo que esto, eh, pues, no lo sé, eh, es algo muy muy valorado eh, entre, entre las personas humildes. Porque ya te digo, podemos decir que ella consiguió su santidad porque su humildad la llevó a Dios.
1: Qué importante es esta virtud de la humildad, ¿no? En la relación con el prójimo, en el trabajo, en la relación también con el Señor. ¿Por qué se celebra la fiesta de María de la Cabeza, María Toribia, un día como este, como un 9 de septiembre?
0: Pues mira, eh, ella muere eh, el día 8, pero dado que el día 8 para los católicos es una fiesta muy importante dedicada a la Virgen María, porque es el nacimiento de Nuestra Señora, eh, se, le pa se pasa, la festi se pasa la al día siguiente eh, de la muerte de María eh, su festividad. Tienes que tener en cuenta eh, que eh, cuando el Papa eh, Benedicto XIV eh, le concede la misa y el oficio propio en el año 1752, fue el que establece que su culto se celebre en este día.
1: Qué interesante, ¿no? Que el magíster de las causas de los santos, ¿no? Benedicto XIV le conceda a Santa María de la Cabeza misa y oficio propio. No es cualquier cosa, la verdad. ¿Qué actos... Pues,
0: pues sí, porque tienes que tener en cuenta que pocas pocas madres de familia y pocas esposas han llegado a los altares.
1: Así es, así es. Son pocos ejemplos, pero ejemplos muy fructíferos ¿no? y que nos ayudan mucho en nuestra vida diaria. Vamos a hablar también de esta Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid a la cual nosotros pertenecemos. ¿Qué está haciendo esta congregación en este año del 400 aniversario de San Isidro?
0: Pues mira, con motivo del 400 aniversario de la canonización de nuestro santo patrón, se ha concedido un año santo jubilar. Eh, como todo el mundo sabe, eh, esto es pues, exactamente igual que el año santo que se concede a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana. Nuestra real congregación, durante todo el año, eh, tiene abierto el camarín donde custodiamos los restos de nuestros amados santos, y todos los días, a las 12 de la mañana, se hace una misa del peregrino y recibimos eh, peregrinaciones y visitantes y fieles de todo el mundo. Eh, tú sabes y tus oyentes deben de conocer también que Isidro es un santo muy famoso. Al ser el patrón de los labradores, tenemos eh, hermandades prácticamente en todo el mundo, pues desde Asia, África... Eh, vienen de todas partes de la Tierra. La Real Congregación eh, 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 para Santa María de la Cabeza siempre hace un triduo y luego una misa solemne. Entonces, bueno, dentro de poco ya llegaremos a ella y, y en fin, y ya te digo, durante todo este año hasta el 15 de mayo del año 2023 la Real Congregación abre su camarín para que todo el mundo venga a orar ante los restos de la santa.
1: Pues muchísimas gracias, Pilar, por estas palabras que has dirigido a nuestros oyentes y con las cuales nos has ilustrado a todos nosotros. No, Qué bueno es que una mujer pueda hablar de otra santa mujer. Gracias de verdad por estas palabras y te gracias, enviamos desde ti, aquí un saludo. Invitamos también a todos nuestros oyentes que puedan a que vayan en peregrinación hasta la Real Colegiata de San Isidro, ¿no? y allí puedan ir a la misa del peregrino, puedan ganar la indulgencia plenaria, puedan visitar el camarín en el que se conservan los restos de los santos esposos, ¿no? el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, los restos de Santa María de la Cabeza, que encomendemos allí a nuestras familias, a tantas familias rotas, a tantas familias que necesitan de la protección del Señor.
2: Lavar, siervos de Dios, Dios. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya.
1: Como todas estas semanas hemos estado presentando a uno de los autores importantes del movimiento litúrgico y vamos a desentrañar la figura de un español, el cardenal Gomá. Y junto a él también ese valor educativo de la liturgia del que él tanto hablaba. El cardenal Gomá es una figura egregia del movimiento litúrgico en nuestro país, en España. Pero la amplitud de su apostolado en diversos aspectos tal vez haya oscurecido algo del valor litúrgico tanto de su vida como de su obra. Isidro Gomá y Tomás nació en La Riba, en Tarragona, el 19 de agosto del año 1869. Fue ordenado presbítero en junio de 1885 y ejerció el ministerio sacerdotal en diversas parroquias de su diócesis. Más tarde fue profesor en la Universidad Pontificia de Tarragona de las Disciplinas de Humanidades, Ciencias Físicas y Naturales, Elocuencia y Sagrada Escritura. Primero fue beneficiado de la Catedral Tarraconense y luego canónigo de este mismo lugar. Fue designado obispo de Lérida, pero como se opuso al cardenal Vidal Barraquer, el arzobispo de Tarragona de entonces, aunque esta oposición nos resulta a día de hoy un poco incomprensible, pero así queda constancia de ello en Secretaría de Estado, no fue obispo del lugar donde le habían designado, de Lérida, sino que el 20 de junio del año 1927 fue preconizado y recibió, la ordenación episcopal, el 15 de octubre del mismo año, de manos del cardenal arzobispo de Tarragona, ya más conforme con esta designación. Participó en muchos congresos de temas religiosos nacionales e internacionales. Fue uno de los diez teólogos designados por la Santa Sede para monografiar en copiosa ponencia los argumentos en favor de la mediación universal de la Santísima Virgen María, fue nombrado arzobispo de Toledo, en cuya sede hizo entrada oficial el 12 de julio del año 1933. El 19 de diciembre del año 1935 fue creado cardenal. El cardenal Gomá realizó una óptima labor pastoral en tiempos. Realmente difíciles. Publicó muchas obras y pastorales magníficas. La que nos interesa ahora es una de ellas que se llama El valor educativo de la liturgia católica, publicada en el año 1918 como fruto de su activa participación en el valioso Congreso de Liturgia, celebrado en el año 1915 en Montserrat. Un Congreso de Liturgia que tuvo la presencia del nuncio apostólico de aquel entonces, Monseñor Ragonesi, en la cual tuvo un discurso programático y encargó al sacerdote Isidro Gomá y Tomás la publicación de la obra indicada. El cardenal Gomá murió en Toledo, el 22 de marzo de 1940, y está enterrado allí, en la capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral Toledana. Para profundizar en su pensamiento litúrgico. Hemos de tener en cuenta que el Cardenal Gomá fue un hombre muy culto. Tenía una gran formación teológica, escriturística y litúrgica. Conocía perfectamente a los hombres más insignes en el campo de la liturgia. Había leído a Duchesne, a Granger, a Cabrol, a Bauner, a Grea, a Baudin, a Vander y a otros. Él decía ...y al tratar del valor educativo de la liturgia católica... ...no quería ofrecerla como método ordenado por la Iglesia... ...para la formación cristiana del hombre. Y decía así, si la liturgia es ciencia en cuanto... ...es el conocimiento maravilloso del sistema cultural católico... ...doctrina, ritos, historia, simbolismo... ...no lo es en cuanto ejercicio del culto oficial de la Iglesia. Bajo este aspecto la liturgia es la vida externa y pública de la Iglesia... Como sociedad religiosa que ejerce su influencia bienhechora sobre cuantos entran en la atmósfera espiritual en que se desarrolla. En ella se armoniza de maravilla los principios y la experiencia, los altos principios de la religión y la moral, de sociedad, de orden, de virtud y la experiencia. No por la metodización científica de los factores de educación, sino sumergiendo por decirlo así al hombre, en un vasto sistema religioso-moral-estético, en que toda facultad tiene su pábulo, todo mal su reprensión, su empuje toda sana energía y toda la vida sometida a la acción sensible de los elementos y actos del culto y a la forja divina de la gracia que en él se encierra y administra su armonía integral y perfecta. Así, concretado el concepto del valor educativo de la liturgia queda también acotado el campo de su acción. Y él dice que es ancho como el mundo y comprende toda la humanidad de los siglos cristianos. La educación es obra de toda la vida, porque toda la vida debe ser un movimiento ascensional hacia Dios. Es admirable el alto concepto de la liturgia que tenía el cardenal goma en un tiempo en que no había aparecido aún la encíclica de Pío XII Mediator Dei, ni mucho menos aún la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. No nos va a dar tiempo a seguir con el Cardenal Goma. El tiempo nos apremia. Y vamos a parar aquí esta introducción al Cardenal Goma y dentro de 15 días, si Dios quiere, continuaremos profundizando en en su pensamiento litúrgico, en esta acción educativa de la liturgia y en esta escuela que él dice que es la liturgia para todos los fieles católicos. Vamos a ver las celebraciones de esta semana en curso. Hoy estamos celebrando esta memoria del dulce nombre de la Virgen María, que en el nuevo misal romano que ha editado la Conferencia Episcopal Española en el año 2017, según la tercera edición típica latina, nos ha traído para la misa del día de hoy todas las oraciones propias. La oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión. Recordaréis que el misal anterior solo tenía la oración colecta para esta fiesta. Para profundizar en esta espiritualidad de esta fiesta, os invito a que en la celebración o también en vuestra meditación podáis usar el prefacio que se llama Santa María, Templo de la Gloria del Señor, que está en este libro rojo del misal de la Virgen María. Ahí tenemos el formulario 21 el santo nombre de la bienaventurada Virgen María, y de ahí podemos tomar para la misa de la tarde el prefacio, bellísimo, que dice así, «Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en el nombre de Jesús se nos da la salvación y ante Él se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Pero has querido, con amorosa providencia, que también el nombre de la Virgen María ...estuviera con frecuencia en los labios de los fieles. Estos la contemplan confiados como estrella luminosa. La invocan como madre en los peligros... ...y en las necesidades acuden seguros a ella. Este prefacio, Santa María, Templo de la Gloria del Señor... ...es el formulario número 21 de las misas de la Virgen María... ...del tomo del misal, evidentemente. Toda celebración festiva alude a otras celebraciones anteriores o siguientes. Esta tiene lugar cuatro días después de haber celebrado la Natividad de la Virgen María, el día 8 de septiembre. Y dentro de unos días, el jueves, celebraremos otra memoria de la Virgen María, la Virgen María de los Dolores, a los cuatro y a los ocho días. Distintas memorias de la Virgen María que nos hacen profundizar en distintos aspectos de nuestra Madre. Esta fiesta fue autorizada por primera vez en el año 1513 en la ciudad de Cuenca y desde ahí se extendió por toda España. En el año 1683 el Papa Inocencio XI la admitió en la Iglesia de Occidente como una acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. En ella los cristianos pidieron que los atacantes no les hiciesen daño y se desató una inmensa lluvia que impidió el uso efectivo de las armas de fuego. Mañana celebraremos la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. En una zona perdida del Cáucaso, en los confines del imperio moría un 14 de septiembre del año 1407 el santo patriarca de Constantinopla, Juan, llamado el Crisóstomo, es decir, Boca de Oro, por su alta elocuencia, ejerció el episcopado dedicándose especialmente a la predicación, a la ayuda de los pobres y denunciando toda injusticia e iniquidad, relegado al exilio por los poderosos, las penalidades del camino, forzadas caminatas por senderos, abruptos, alternativamente bajo el sol y la lluvia sin un alto de reposo llevaron al anciano obispo a su patria definitiva el cielo no pudiendo más consigo los guardias lo dejaron el 13 de septiembre ya sin ningún cuidado en una capilla rural del lugar donde al alba del día siguiente murió las últimas palabras de este gran obispo eran estas que dios sea glorificado en todas las cosas Celebremos mañana con devoción esta memoria de San Juan Crisóstomo y profundicemos en sus escritos que tanta vida espiritual nos pueden transmitir. Las iglesias de Oriente y de Occidente celebran el día 14 la exaltación de la Santa Cruz. La Cruz del Señor es el juicio del mundo, un juicio siempre misericordiosa. Es la elevación de la Cruz Santa y Vivificante sobre el mundo. La fiesta procede de la Iglesia Madre de Jerusalén y se celebra, fijaos, 40 días después de la transfiguración del Señor. Esta celebración está relacionada con la dedicación de la Basílica de la Resurrección en Jerusalén, el día 13 de septiembre del año 335. Y junto a la cruz del Señor, a la exaltación de la cruz del Señor, veneramos al día siguiente la bienaventurada Virgen María de los Dolores. Hacemos memoria de esos santos sufrimientos de María al pie de la cruz. Ella se mantuvo intrépida a pesar del sufrimiento que venía del padecimiento de su hijo. Ya el viernes celebraremos la memoria de los santos Cornelio, Papa y Cipriano Obispo, ambos mártires. La liturgia romana celebra en un mismo día a estos dos hombres, que aunque no fueron martirizados, ni en el mismo día ni en el mismo lugar. Sin embargo, en ellos se encuentra una gran sintonía espiritual que hubo en su vida y que también demostraron con su propio martirio. Uno, Cornelio, obispo de Roma. El otro, de la sede de Cartago. Ambos lucharon contra la desviación montanista de Novaciano y defendieron, de una manera ejemplar, la unidad de la Iglesia. Pidamos en este día también por la unidad de todos los cristianos. Ya el sábado tendremos las memorias de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia, y también la memoria libre de Santa Hildegarda de Wingen, esta santa, la cual tenía tantísima devoción nuestro querido Papa, Benedicto XVI, podéis profundizar en sus tratados, en la música, en tantas obras de Hildegarda de Bingen, tan interesantes. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Concédenos, Dios Todopoderoso, que Santa María Virgen nos obtenga los beneficios de tu misericordia a cuantos celebramos su nombre glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer a nuestros oyentes que han escrito al email del programa, a Luis, a Lupo, a Pilar, a María, a tantos que os ponéis en contacto. Gracias de corazón porque nos podemos ver a través de las ondas de la radio, pero este feedback a través del email, a través de vuestros correos electrónicos, es de mucho agradecer. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Germán García Tomás, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. La entrevista nos ha acompañado también Pilar Ortega Martín que nos hablaba de una mujer santa María de la Cabeza. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario el email del programa La Liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es La Liturgia Dios con nosotros, arroba si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos siguientes, muchas gracias por vuestra fidelidad y nos vemos, si Dios quiere, en 15 días.